0: A Pornic, des parents d'élèves lancent une bouteille à la mer. Ils viennent d'écrire rectorat pour placer des profs devant toutes les classes du collège Jean Mounès. Depuis trois mois, deux classes de troisième non plus personne pour assurer les cours de français. Même chose pour quatre classes de sixième pour la physique chimie et pour eux, ça dure depuis la rentrée de septembre. Autant dire une éternité pour Sophie Rimbert. Elle fait partie du collectif de parents d'élèves du collège. Elle attend toujours une réponse.
1: La direction et les équipes pédagogiques qui suivent parce que tout le monde en pâtit, les, les, les collègues, euh, ils sont démunis en fait, ils sont comme nous, on est démunis. Et la seule personne, les seules vers lesquelles on puisse se tourner, c'est le rectorat et puis le rectorat, est la réponse c'est on cherche. Assez fréquemment, on relance et la réponse, c'est on ne trouve pas. On veut que ça réagisse, on veut qu'il trouve quelqu'un, on veut qu'il y ait du monde devant, euh, devant nos enfants, qu'ils soient là pour euh, enseigner. Parce qu'on a vraiment les, on a vraiment des gens investis. C'est ça aussi, on veut, on veut défendre. Et le diplôme de
0: nos enfants mais aussi ce collège. Sophie Rimbert, une parente d'élèves au collège Jean Mounès à Pornic, le rectorat l'affirme il fait tout pour trouver au plus vite des profs remplaçants. Une enquête est ouverte à Fontenay-le-Comte après la dégradation de l'église Notre-Dame de l'Assomption l'intérieur de l'édifice a été vandalisé on y a retrouvé des statues cassées dégradées, le maire de Fontenay-le-Comte dénonce des actes imbéciles et irrespectueux. Pour l'instant personne n'a été interpellé. À 6h31,
1: vous écoutez France Bleu l Océan. On vous parle d'une fuite de données géante.
0: Plus de 33 millions de Français sont concernés. Les données informatiques de deux opérateurs ont été piratées fin janvier. Il s'agit de Viamédis et Almeris, deux sociétés qui gèrent les tiers payants pour des complémentaires santé et des mutuelles. Les données qui ont fuité concernent surtout l'état civil, la date de naissance ou encore le numéro de sécurité sociale. La composition complète du gouvernement se fait toujours attendre. Matignon n'a... Toujours pas annoncé les noms d'une quinzaine de ministres et de secrétaires d'État. On les attend hein, depuis le début de la semaine. Il pourrait sortir aujourd'hui. D'après plusieurs sources, l'ancienne ministre Nicole Belloubet serait pressenti à l'Éducation nationale. François Bayrou, lui, de son côté, a annoncé qu'il n'entrerait pas au gouvernement.
1: À 6h32, on vous parle d'une nouvelle affaire de viol dans le monde du cinéma.
0: Et cette fois, c'est l'actrice Judith Godrèche qui porte plainte contre le réalisateur Benoît Jacot. Il l'a dirigée sur les plateaux. Il a même entretenu une relation avec elle alors qu'elle était encore ministre une enquête vient donc d'être ouverte, Mathilde Lemaire.
1: Sur le début des viols qu'elle dénonce, Judith Godrèche avait moins de 15 ans. La peine encourue pour de tels faits, 20 ans de réclusion. Après avoir repéré l'adolescente en casting, l'avoir dirigée sur un plateau, Benoît Jacot a vécu avec elle, sous le même toit. Les parents de l'actrice, à l'époque, n'ont pas empêché cette relation. Il y a 13 ans, dans une interview face caméra, Benoît Jacot reconnaissait le caractère illégal de cette relation passée.
2: C'est forcément une transgression. De serait-ce qu'on regarde la loi, on n'a pas le droit, en principe. Donc, euh, une fille comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, elle et moi 40, j'avais pas le droit. Bah ça alors, elle avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. D'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là. Ah oui, mais est artiste, il est en train de créer une actrice, oui, c'est leur truc. Bon, voilà.
1: Cette vidéo, Judith Godrèche ne l'a découverte qu'il y a un mois, des mots, des phrases qui l'ont placée en état de choc, l'ont menée donc cette semaine à porter plainte. Aujourd'hui, le réalisateur nie fermement les accusations de l'actrice. La brigade de protection des mineurs va maintenant enquêter même si étant donné la période évoquée dans la plainte et les délais fixés par la loi, il est très probable que ces faits soient
0: prescrits. Les précisions de Mathilde Lemaire pour France Bleu Loire Océan. Ça y est le parc éolien au large de Saint-Nazaire est reparti à 100%. Les 80 éoliennes fonctionnent toutes à plein régime depuis mardi après-midi. Après deux mois de maintenance, tout est revenu à la normale. La capacité de production est au maximum. Elle permet tout de même de couvrir 20% des besoins en électricité de la Loire-Atlantique.
1: La Loire-Atlantique où les chiffres de la dé délinquance baissent.
0: Ce sont les chiffres effectivement qui le disent. En 2023, la délinquance baisse de plus de 3% dans le département. C'est très marqué, notamment pour les cambriolages. Moins 15%, moins 6% également pour les atteintes aux bien, ça baisse également à Nantes. Tous les indicateurs, en fait, sont en baisse selon le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Rose.
2: La D1 en général, elle baisse fortement aussi sur la ville de Nantes, puisqu'elle baisse d'un peu plus de 8% sur l'année 2023 en totalité, avec des baisses significatives, que ça soit sur la violence commise contre les personnes dans les transports, que ça soit sur le démantèlement des points de deal, enfin sur tous les aspects. C'est vraiment une action continue à la fois en termes de déploiement de moyens, je ne veux pas oublier aussi le renfort et le nombre de vacations qui ont été faites par les unités mobiles qui nous étaient dévolues, c'est-à-dire les CRS qu'on voyait au quotidien dans les rues de Nantes et dans les quartiers ce sont des opérations coordonnées qui ont été renforcées, y compris avec l'appui de la CRS82 qui a été créée il y a quelques semaines. Hein. Et puis, c'est un travail de partenariat permanent, de concertation, d'opérations de contrôle, d'opérations de sécurisation, de présence sur la voie publique, avec une augmentation notamment des patrouilles PDS de 45%.
0: Fabrice Rigoulet-Rose, le préfet de Loire-Atlantique, a rappelé aussi que les chiffres varient, hein, suivant les villes et les départements. On note une augmentation des agressions à Saint-Nazaire et en Vendée. Vous avez tous les chiffres et le détail qu'on sur francebleu.fr, page Loire Océan. On termine ce journal par deux bonnes nouvelles pour le sport nantais. On commence avec la première, le volet féminin. Les Neptunes de Nantes sont en finale de Coupe d'Europe. Elles ont battu les Turcs de Bursa chez elles hier. Elles n'ont pas fait dans le détail. Hein. Victoire 3-7 à 0. Cette qualification, c'est une grande première dans l'histoire du club. Grande première également pour les jeunes du FC Nantes. Hein. Donc ça, C'est la deuxième bonne nouvelle. Les U19 remportent leur match de Youth League hier contre le FC Séville. C'est la Ligue des champions pour les footballeurs espoir il y avait trois partout à la fin du temps réglementaire et les Nantais s'imposent finalement au tir au but, ils rejoindront donc les huitièmes de finale de la compétition, on prend aussi des nouvelles des Nantais partis à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigérian Moses Simon est qualifié justement pour la finale avec son pays le Nigeria, il jouera le dernier match donc dimanche à partir de 21h il ne retrouvera pas malheureusement son collègue Samuel Moutoussamy, il rentrera plutôt du côté de la jaune le milieu de terrain canari, lui, a été éliminé hier avec la République démocratique du Congo. Il s'incline donc contre la Côte d'Ivoire.